0: La brise du mammouth, le podcast ciné.
1: C'est quoi encore cette
0: connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents.
1: Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui.
0: Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis chacun choisit un film en fonction du thème, et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui nous recevons Mathieu de la chaîne Le Coin du Bis. Salut Mathieu, ça va salut ça va et toi bah écoute ça va pas mal c'est je, je crois que je m'habituerai jamais à se redire bonjour euh, tu vois au début <rire> du <rire> C'est toujours le,
1: le petit truc de politesse qu'on a déjà fait 5 minutes avant. Quoi.
0: Ouais, voilà. Bon, alors, qu'est-ce
1: que c'est la chaîne Le Coin du Biss Oula, euh, bah, écoute, c'est une chaîne que j'ai créée il y a 5 ou 6 ans en arrière. Ouais. Et grosso modo, euh, j'ai eu l'idée de ce truc quand je, j'étais dans, mon, dans feu, mon vidéo club, où euh, bah, je passais mes après-midi en fait, à conseiller euh, bah, les clients que j'avais. Alors qu'on sait des films qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mmh. Et parmi tout ce que je pouvais avoir, en fait, ce qui revenait constamment, c'était bah, ce qui me passionne, donc le, le cinéma bis. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je le ferai pas euh, sur Internet avec un copain, on s'est très rapidement euh, vu pour essayer de mettre ce... enfin, tout ça en place. Au début, je t'avoue que c'était un petit peu la fleur au fusil, on n'y croyait pas des masses ouais. et puis finalement, ça a pris. Quoi. Ça a fait, faire je pense 5 ou 6 ans que je, que je fais ce truc-là. Je ne suis pas forcément très, très actif, mm-hmm. dans le sens où je ne sors pas des vidéos toutes les semaines, euh, loin de là. Mais par contre, j'essaie de mettre en lumière des films qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui sont affiliés au BIS et qui n'ont, en tout cas à ma connaissance, pas ou peu été traités sur, euh, ailleurs sur YouTube. Quoi. Donc très clairement, ce n'est pas sur ma chaîne qu'il va y avoir des critiques de... ouais. <rire> du dernier Avengers ou, euh, ou ce genre de choses quoi. Voilà. tu viens de lancer un,
0: un format un petit peu plus court parce que là jusqu'à présent tu as fait surtout des vidéos assez longues et là euh, tu as sorti un format un peu plus court c'est aussi dans le but de peut-être faire plus
1: ouais. de vidéos c'est, oui c'est exactement ça c'est, euh, la précédente vidéo c'était une vidéo de ca- plus de 40 minutes sur la catégorie 3 et euh, ça a été très très long à mettre en place surtout que la plupart des films que j'ai traités euh, étaient assez, assez chauds à trouver et après avoir fait ce truc là je me suis dit non non faut que j'arrête ce truc de faire une vidéo tous les 4 ou 5 mois euh, si je pouvais en sortir plus régulièrement ça serait peut-être un peu mieux et pour moi et pour les spectateurs qui, 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 <rire> qui regardent donc je me suis dit voilà vais créer un format court qui me permettra de parler euh, bah, encore une fois des auteurs ou des films qui m'intéressent mais c'est un format où je, je traite de, de sujets qui n'auraient pas forcément mérité 20 ou 30 ou 40 minutes quoi mais c'est malgré tout des films ou des artistes en fait qui m'intéressent et qui méritent d'être, euh, d'être mis en lumière et puis voilà c'est, euh, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus rapide à faire en fait donc euh, je pense que je vais essayer d'aller Alterner entre des, des formats courts et de temps en temps une vidéo entre guillemets normale où là par contre ça sera beaucoup, beaucoup plus long. Et puisqu'aujourd'hui le sujet dont on va traiter c'est le western, euh, il y aura fatalement je pense cette année une vidéo sur le, le, le western italien. D'accord. Ça, ça m'a donné un petit peu envie. voilà.
0: <rire> et écoute juste avant de commencer je vais quand même te poser la question euh, qui à chaque fois a une réponse différente. Mm-hmm. Euh, mais toi
1: comment tu définis le, le cinéma bis Alors le cinéma bis en fait t'as pas vrai... c'est, c'est un petit peu comme le cinéma de genre, c'est-à-dire que tu pas de définition. Euh gravé dans la roche, enfin vraiment euh, euh, <rire> définitif, ouais, c'est ouais, chacun définit le truc à hey, petit c'est peu pour comme ça que, euh, C'est pour ça que comme, je te comme demandais comme
0: je ta, ta définition
1: personnelle euh, Ma définition ça serait, en fait si tu veux pour moi le, le cinéma bis c'est du cinéma de genre, mais à petit budget qui au moment de sa sortie s'est vu méprisé ou, ou des fois massacré même par la critique parce que voilà c'était un cinéma qui était hors des normes, qui était trop fou pour être compris par la, la, la critique de l'époque et du coup il a été mis sur une voie, de, une voie, une voie alternative quoi. c'était le, le, l'autre cinéma donc le, voilà le cinéma bis c'est des films qui ont été donc, euh, massacrés par euh, une bonne partie de la critique mais euh, depuis euh, maintenant une quarantaine d'années il y a quand même pas mal de personnes en fait, qui défendent Corseham ce cinéma là enfin, je pense en premier lieu aux au magazines spécialisés du style Écran Fantastique ou Mad Movies ou même Starfix à l'époque mais il aura fallu attendre à mon sens les, euh, les années 90 et notamment la palme d'or de Quentin Tarantino pour Pulp Fiction mmh. pour que la critique se retrouve face à quelqu'un qui en savait euh, majoritairement plus qu'elle euh, en ce qui concerne ces films-là, tant et si bien qu'à chaque fois qu'il y avait une interview, Tarantino n'arrêtait pas de citer tous ces films-là comme source d'inspiration de, de ces films à lui, et au bout d'un moment, la critique en face dit mais il n'arrête pas de parler de ces films-là, au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'on les revoie ou qu'on les découvre, et euh, donc à partir des années 90, il y a eu une espèce de, de redécouverte, plus ou moins grâce à, à Tarantino, de tous ces films-là, et, euh, et aujourd'hui, quand tu, quand tu vois des, des films qui sortent en... alors moi maintenant, mais il y, y, y a une quinzaine d'années, enfin quand t'avais un truc un peu pété qui sortait, deux fois sur trois t'avais un truc sur la jaquette euh, du DVD qui disait voilà le film préféré de Tarantino, euh, l'inspiration majeure de Tarantino, enfin t'as tout, t'avais toujours une espèce d'autocollant euh, Tarantino approuve, ouais, c'est euh, vrai. Qui, 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 qui moi m'emmerdait tu vois, mais d'un côté je, tu tu peux pas euh, occulter le fait qu'il a été quand même pour beaucoup dans, dans cette espèce de redécouverte de tout ce cinéma quoi. Même si encore une fois il y a plein de personnes qui, euh, qui le défendaient et qui le défendent encore, mais il aura fallu euh, son, son poids en fait à lui pour que euh, une partie de la critique en fait recommence, enfin redécouvre ses films et, euh, et, les, et puisse enfin les analyser euh, correctement quoi. Parce que des fois c'est, c'est quand même assez marrant, t'as des euh, des critiques qui ont massacré euh, un film, en fait, quand, quand il est sorti à son époque et qui, des fois, 20, 30 ou 40 ans plus tard, euh, le même critique <rire> se retrouve à, à dire exactement l'inverse, tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, La nuit des morts vivants, enfin je, je sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça enfin, sur, sur Romero, il euh, y avait un critique qui avait défoncé le film, en fait, à l'époque de sa sortie en 68 et 40 ans plus tard, oh là là, quel chef d'œuvre magnifique, enfin euh, <rire> je trouve ça quand même assez marrant. Quoi.
0: ouais c'est ça Surtout que souvent, les mecs, euh, ils disent pas, j'avais pas compris à l'époque, ils occultent complètement leur avis de, de l'époque
1: et ils disent juste c'est génial ah oui mais il y a plein de journaux comme ça qui font des euh, qui retournent leur veste ou qui font des volte-face euh, juste fabuleuses quoi, mais bon après bon, c'est pas c'est pas neuf hein. non,
0: bon bah écoute euh, je pense qu'on peut passer euh, bah, à l'action j'ai envie de dire, hein, dans le, on peut rentrer mmh. dans le vif du sujet t'es prêt passe-moi ouais. ah, l'objet de la visite vous venez me parler de quoi t'as quel sujet ouais bah au moins
1: on sait de quoi on parle là, c'est clair
0: alors, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est Western alternatif. Hein, tu avais un peu... Euh, 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 je ne trouve pas le mot, mais <rire> toi, tu l'avais un peu annoncé euh, euh, dans, dans l'intro. Euh, alors pour pouvoir euh, définir ce qu'on entend par western alternatif, ce serait bien, je pense, de commencer par euh, qu'est-ce que c'est qu'un western classique
1: bah, le, le western classique, en fait, c'est, euh, je crois que c'est John Ford qui disait ça, c'est le, le genre cinématographique absolu, dans le sens où euh, c'est, c'est parfaitement compréhensible par tous, par tout le monde. Je caricature un peu, mais c'est relativement très simple. Enfin, quand je dis simple, c'est simple, hein, c'est, pas, c'est pas simpliste. Mais c'est euh, d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, il y a d'un côté les cow-boys, de l'autre les indiens. C'est la lutte du bien contre le mal, c'est la Conquête de l'Ouest, c'est la promesse de spectaculaires, de grands spectacles, enfin, il y a des fusillades, il y a des courses-poursuites, euh, il y a des chevaux, il y a des beaux paysages, enfin, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est le genre cinématographique euh, par excellence et c'est le genre cinématographique américain aussi par excellence, les amis le, le de la conquête de l'Ouest. Enfin, c'est totalement l'histoire des États-Unis à cette époque-là, quoi. Il y a eu énormément, énormément de, de westerns. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment techniquement possible de les calculer. Wow. Euh, mais moi, après, ce qui m'intéressait, c'était de, de qu'on se concentre aujourd'hui, en fait, sur tout ce qui était, si... enfin, western entre guillemets alternatif. Et par alternatif, moi, ce qui m'intéresse, c'est le western européen et en particulier italien, mm-hmm. parce que malgré tout, l'amour que je peux avoir pour le western américain, je trouve que c'est quand même Assez, euh, assez timide assez plan plan mmh. et euh, à partir des années 60 les réalisateurs italiens ont mis une espèce de, de gros coup de pied dans la fourmilière mmh. en tentant des choses qu'on euh, n'aurait pas forcément vues dans le cinéma enfin euh, dans le western dans dans américain
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, le, le western classique, s'il y a un côté très manichéen avec euh, les cowboys qui sont toujours les gentils contre euh, soit les, les méchants mexicains, soit contre euh, les, les sauvages euh, qui sont représentés par les indiens, il mm. euh, y a ce côté aussi où le héros est toujours parfait avec une, une morale irréprochable.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, ça veut pas dire qu'il le euh le western euh, américain fait toujours la même chose. Il y, y a aussi des contre-exemples et des films où, euh, où on est un peu plus dans une zone un peu, un peu floue. Quoi. Bien sûr. Il euh, y, y a des chefs dœuvre absolus qui ne s'inscrivent pas forcément là-dedans. Je pense à un, un film qui s'appelle La rivière rouge où, euh, de mémoire, je crois que c'est John Wayne, euh, il n'est pas forcément très, très clean. Enfin, euh, il n'est en tout cas pas aussi clean que dans ses autres, dans ses autres films. Quoi. Hmm. Euh, donc voilà, il y, y a toujours des contre-exemples. Bien sûr. Mais à aucun moment en fait euh, ces films ne vont aussi loin que ce qui s'est passé euh, dans le cinéma italien des années 60 quoi. Ouais. alors ce, ce qu'il y a c'est qu'effectivement il
0: y a, il y a des, des changements
1: sociétaux dans les
0: années 60 euh, donc euh, il y a des petites percées dans le cinéma
1: américain autour du western mais euh, jusqu'en 66 il y a toujours le code hays aussi ouais. qui... le... en fait il, il, il se passe déjà pas mal de choses parce que le... tout à l'heure on parlait de cinéma bis en fait la, la naissance entre guillemets du cinéma bis ça se fait dans les, euh, au milieu des années 50 au milieu des années Au moment où justement Hollywood commence un petit peu à se, peut-être pas à se casser la figure, mais à décliner, du fait que la télévision commence à se répandre de plus en plus dans les foyers américains et que, bah, du coup, euh, bah, les gens restent chez eux à regarder des films, notamment des westerns, mais euh, les cinémas en pâtissent. Et en fait, euh, ce qui est décidé à l'époque, c'est que pour faire ressortir les gens de, de chez eux et que les, les gens retournent en fait, au cinéma, Hollywood, en fait, mise tout sur les trucs à, grand, à, à gros spectacles. Les films avec des, des super décors, une armée phénoménale de figurants et pour que ça coûte moins cher, les tournages sont délocalisés en Europe et notamment en Italie et en Espagne. Et en fait, à ce, à ce moment là les techniciens américains euh, viennent donc bosser donc en, en, en Europe et en, en enfin en Italie et en Espagne. Et les techniciens européens apprennent à leurs contacts et se rendent compte aussi qu'il y a une espèce de place à prendre euh, au niveau de la série B parce que Hollywood, encore une fois, mise tout sur les films à, à gros budget. Mmh. Les euh, Laurence d'Arabie, Cléopâtre et tous ces trucs-là. Et euh, bah, les Européens se disent bah, tiens, voilà, il y a une place à prendre, donc nous aussi, on va faire ce qui marche. Donc à l'époque, il y avait James Bond qui avait cartonné, donc c'est à ce moment-là qu'on a <rire> eu des films d'espionnage en Europe. En France, on a eu les premiers au SC117. Euh, les péplums marché, donc il y a eu des péplums euh, en Italie, euh, les, les, enfin, tout, tout, enfin tout ce qu'on appelait le muscle opéra, enfin les, les massistes, les Hercules et compagnie et euh, bah, au bout d'un moment on s- en fait, on s'est à co- les, les Européens et les Italiens en tête se sont mis en fait, à copier le, le, le western quoi. il y en a eu aussi en Allemagne il y a eu un petit pas à droite à gauche mm-hmm. mais vraiment il s'est passé quelque, quelque chose en 1964 avec Pure pour une poignée de dollars de Sergio Leone ouais, qui c'est... était le, le déclencheur même s'il y a eu d'autres westerns avant qui ont été faits mais celui-là euh... ça a été effectivement le,
0: le, le film qui, qui a pu dire à tout le monde que ça marche quoi. même si c'est pas les Américains qui le font on peut faire des westerns en Europe et ça peut être des succès.
1: Ouais. Et le truc, c'est que, il, euh, il, encore une fois, il y avait des westerns qui ont été, qui ont été faits avant en Europe, mais ils n'avaient pas vraiment d'identité euh, plus marquée que ça, en fait. Mmh. ça se cherchait un petit peu les westerns allemands enfin il y a une série qui s'appelait les, les Win et tout dont l'acteur principal était un français d'ailleurs qui était une star absolue en Allemagne mais totalement inconnu euh, <rire> totalement inconnu en France le pauvre ça marchait mais ça n'a pas eu le même impact que, qu'ont qu'on avoir en fait les tous les westerns euh, italiens des années des années 60 ce qui a apporté Sergio Leone en fait avec le western qui est à l'origine de tout ça donc euh, pour une poignée de dollars en 64 c'est vraiment euh, d'avoir tordu totalement les règles du western américain pour les faire à la sauce euh, méditerranéenne en fait donc au lieu d'avoir un héros euh, propre sur lui Réprochable. Là, on avait quelqu'un qui était sale, qui était crasseux, euh, dont la morale n'était pas du tout celle qu'on avait l'habitude de voir. La frontière, encore une fois, du, du bien et du mal est relativement floue. C'est jamais des histoires de bons contre des méchants, de, de cow-boys contre des indiens. Enfin, les, les indiens sont relativement absents du western italien. Généralement, c'est souvent des histoires de vengeance ou des quêtes de trésors. Il y a, mmh. y, a des, y, a, y a un magot quelque part, il y a de l'or quelque part, donc tout le monde va s'entretuer pour essayer de, de mettre la main dessus. C'est des films de salopards, en fait. C'est, c'est vraiment ce qui a apporté <rire> le cinéma. Euh, c'est... Le cinéma, enfin le western italien, c'est qu'on passe de quelque chose qui est très moral à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Quoi.
0: Mais c'est ça, au bout d'un moment, euh, et justement à la fin, euh, une fois que le code Ace est, euh, n'existe plus, donc c'était, euh, le
1: code Ace c'était un peu un code moral euh, pour le cinéma hollywoodien. Ouais. des années 30 jusqu'à la fin des années 60, il fallait faire attention à ce qu'on montrait euh, à l'image donc il y a plein de réalisateurs qui ont détourné un petit peu ce truc-là à leur sauce, un grand coup de métaphore Hitchcock, euh, ouais. tout le monde connaît <rire> le, le truc avec le train c'était une période où il ne fallait pas forcément montrer de choses trop graphiques ou sexuelles ou quoi mais à partir de, à partir de la fin des années 60, le cinéma américain a pu, a pu se lâcher. Quoi. Ouais
0: c'est ça et du coup il y a aussi euh, toute une, une frange de, de westerns qui vont sortir à ce moment-là et qui vont se réapproprier un peu tout le western spaghetti euh, et euh, quand on voit de, de, des, des films de Peckinpah ou même euh, Eastwood qui va faire des films après comme euh, par exemple L'homme des hautes plaines, on voit que ce sont des films qui sont vachement inspirés euh, finalement des westerns italiens.
1: Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait le western italien est inspiré entre autres du western, euh, du western américain, parce qu'il y a aussi des inspirations qui viennent d'Asie, enfin, c'est, euh, pour une poignée oui. de dollars, euh, ouais, euh, l'histoire de... est assez connue, mais euh, Sergio Leone en fait, a repiqué euh, le scénario d'un film de Kurosawa, Kurosawa a vu le film, lui a collé un procès, <rire> il a gagné. Euh, donc je, je crois que c'était... Euh, il a perçu les, les, les recettes de, de, pour une poignée de dollars à hauteur de, de, de 15 ou 20%, je crois. Euh, ce qui n'était pas rien vu que le film a été un triomphe. Et surtout, je crois qu'au Japon, il avait même euh, complètement les droits du film. Ah d'accord, bon, ne m'étonne pas. Mais en fait voilà, c'est, c'est inspiré vraiment de pas mal de choses et à partir du moment où le western italien a commencé à cartonner euh, à tel point que certains de ses films ont été distribués aux états unis par la, la MGM et connaissaient un succès, euh, enfin un énorme succès aussi euh, à ce moment-là, forcément que les, les, l'industrie hollywoodienne a regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs et a essayé de, de reprendre un petit peu la main sur le, sur, le, sur le truc. Quand tu regardes les films de Peckinpah, enfin, c'est obligatoire qu'il a dû voir du western italien. Il hein. mmh. euh, y a une telle surenchère dans la violence que... enfin c'est obligé qu'il ait vu ça en fait l'un inspire l'autre quoi
0: alors comme euh, je disais, on n'a pas besoin de forcément être très exhaustif sur cette partie-là. On va plutôt développer euh, sur euh, les films euh, dont on va parler ensuite. Ouais. Euh, mais j'aimerais quand même parler d'un film là très rapidement qui est assez inclassable, mais qui finalement euh, rentre assez bien, je trouve, dans cette définition de western alternatif. C'est euh, El Topo de
1: Jodorowsky. Ah oui, alors ça, c'est encore une chose. Euh, El Topo, oui, celui-là, il est, il est, comme tu l'as dit, il est juste inclassable, en fait. Enfin, c'est, euh... <rire> C'est le début des années 70, donc on est encore dans la période à succès du western italien, mais c'est, c'est, je ne sais pas comment le définir celui-là, c'est, c'est, c'est un western à la ouais. sauce jeu de roski, enfin, c'est un western mystique, trancier, euh, ésotérique, enfin, c'est du jeu de roski, enfin, je... ouais, ouais. C'est, il, il, est, il est à part, il est totalement à part.
0: Totalement à part, mais c'est, en fait je trouve que le terme euh, western alternatif, ça le qualifie tellement bien dans un sens que euh, voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en... De juste de le citer comme ça. C'est un film, ah euh... oui, c'est,
1: c'est, c'est pas forcément le film avec lequel il faut démarrer si on veut découvrir, en fait, le western euh, alternatif ou italien ou quoi. Mais par contre, c'est, c'est un film qu'il faut avoir vu parce que très clairement, ça ressemble à rien de connu, en fait. Mm. Euh, c'est, c'est comment détourner les codes du western italien <rire> euh, pour en faire quelque chose de totalement, de totalement euh, mystique à part euh, qui ressemble qu'à lui-même, en fait.
0: Et puis après, ouais, effectivement, il y aura aussi des westerns qui se feront un peu partout. Euh, donc effectivement, on parle beaucoup d'Italie parce que c'est là qu'il y a eu les, peut-être la plus grosse production euh, en dehors des états unis et puis aussi où il y a eu pas mal de succès. Mm-hmm. Euh, mais il y a eu des films aussi en Australie, euh, même euh, l'URSS euh, fera des westerns et même euh, ils replaceront euh, les soviétiques, ils replaceront le western dans des histoires qui se passent complètement dans la partie asiatique euh, de la Russie et tout ça. Enfin, tout le monde s'est un peu réapproprié euh, le western.
1: Ouais, alors je t'avoue, j'ai vu aucun western, euh, <rire> western euh, russe, mais, euh, mais ça m'intrigue, parce que des crossovers pour les cultures via le western, il y en a eu quelques-unes. Ouais. Dans le, le western italien, euh, il y a eu quelques exemples comme ça, alors j'ai plus les titres en tête, mais euh, de rencontres entre le, le cinéma d'arts martiaux euh, le western italien euh, classique en fait.
0: Ah oui, y a, il y il avait des
1: coproductions comme ça qui se faisaient.
0: Comment il s'appelle le film avec Delon aussi, là, et Mifume euh... Soleil alors, ça, Rouge rouge ouais. je crois mémoire. C'est, euh, ouais, c'est ça, Soleil Rouge Mais celui-là,
1: il est fait en Italie ou il est fait euh, aux états unis Soleil Rouge, non, je ne crois pas que ce soit italien Enfin, mmh. Je dis peut-être une bêtise mais euh, euh, ce que je crois qu'il y a Charles Bronson enfin, Il y a, Charles y, a, Bronson. y a vraiment un casting euh, <rire> vraiment, vraiment international ouais. euh, Ça fait très, très 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 longtemps Que je ne l'ai pas vu celui-ci, donc j'ai un très vague souvenir Mais je ne crois pas qu'il rentre dans ce, dans ce truc-là Mais par contre, c'est, mmh. euh, c'est, euh, il est sorti Dans l'époque qui nous intéresse ouais.
0: Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour euh, Est-ce que tu es prêt pour passer à la suite Ouais Allez, à toi l'honneur.
1: On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti alors
1: quel film as-tu choisi pour parler de western alternatif Alors le film que j'ai choisi, c'est un des très clairement un des plus connus, mais c'est un film que j'aime énormément, c'est Django, le Django de 1966 réalisé par Sergio Corbucci, qui est euh, un des euh, un des grands classiques de l'âge d'or du western italien. Parce que voilà, on ne va pas se mentir, même s'il si y a eu beaucoup de tentatives de western à droite à gauche, euh, comme tu disais, voilà, fin, en Russie, en Espagne, en Allemagne, euh, le, mon genre de western préféré, ça reste quand même le western euh, le western italien quoi. <rire> euh, d'ailleurs un, un truc que je m'amuse à faire quand je parle de western avec, euh, avec mes clients parce que le, actuellement je travaille dans un magasin de DVD et du coup quand je parle de western et que je vois que la personne soit du mal à, à voir ce que, je, ce que je raconte ou n'est pas forcément très habituée au genre euh, je fais un test et du coup je demande à la personne si je vous dis western c'est, c'est quoi la première, la, la première, enfin, première image pardon, qui vous vient en tête et 4 euh, fois sur 5 on me cite soit Clint Eastwood soit euh, Sergio Leone ou, bah, ouais, ouais. ou Charles, sure. Bronson, Charles Bronson avec son harmonica ou, ou la musique de Denny Morricone. Il va y avoir qu'une seule personne, en fait, sur les cinq qui va me citer John Wayne ou John Ford ou, ou, ou Howard Oaks ou, enfin qui va me citer du western, du western américain euh, enfin du, du vrai western en fait mmh. euh, et c'est ça qui m'amuse c'est que avec le temps la copie italienne a supplanté en fait le modèle original euh, américain alors qu'en fait à l'époque quand, quand euh, certains films italiens sortaient en France encore une fois une partie de la critique défonçait ces films parce que c'était du western euh, impur en fait enfin, qu'est-ce que c'était que ces italiens qui allaient faire du western alors que ça les concerne absolument pas enfin, le, le, la conquête de l'ouest c'est aux états unis en fait c'est pas en Italie donc ça n'a aucun sens c'est, si tu veux rigoler un coup t'écoute. je crois que c'était le, le masque qu'il la la plume. Masquer la plume. Euh, masquer la plume, en fait, qui faisait la, 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 la critique de, du bon, la et le truand, euh, mais il défonçait le truc en, en disant que c'était ni fait ni affaire, que c'était une catastrophe. C'était limite, enfin, c'était insultant, en fait. Euh, et voilà 50 ans plus tard c'est considéré comme un des 10 meilleurs films du monde tu vois. Mmh. le western italien il avait très très mauvaise presse à l'époque quoi. C'est, c'est pour ça que ça me fait beaucoup rigoler qu'aujourd'hui euh, il ait pris le pas sur le western, euh, le, western le, le vrai western entre guillemets tu vois.
0: Ouais, j'ai relu des critiques là, de, pour une poignée de dollars aussi là. je crois que c'était dans Libération et, dans, et c'est pareil le film il se fait défoncer euh. et c'est marrant comme tu disais tout à l'heure là, ce revirement qu'il y a eu euh, et que maintenant euh, bah Sergio Leone euh, bah voilà, ça, ça a le du dollar, là, c'est culte, quoi. Personne
1: dirait euh, du mal de ces films-là. Ah non, aujourd'hui, c'est acté que c'est des euh, chefs-d'œuvre, tu vois. Enfin, Sergio Leone, il n'a pas fait non plus énormément de films, mais par contre, à chaque fois qu'il en faisait un, c'était euh, c'est, c'est, c'était un pavé, quoi. Mm. Euh, mais tu vois, il, il aura fallu du temps pour que, euh, dans l'inconscient collectif, le western italien fasse jeu égal avec le western traditionnel américain, tu vois. Et des fois même le dépasse. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, quand as quand des festivals, euh, des rétrospectives de, de western ou quoi, il y a de fortes chances qu'on passe plus de western italien que de westerns traditionnels américains quoi. tu vois pendant des années il y a eu une espèce de travail à faire pour euh, redécouvrir enfin faire redécouvrir ces films et les reconsidérer correctement je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être même l'inverse qu'il faut faire tu vois faudrait plus euh, euh, redécouvrir euh, John Ford ou Howard euh, <rire> Hawks que Sergio Corbucci ou Sergio Solima tu vois même si voilà je persiste et signe euh, je préfère 100 fois un film de Solima euh, au truc un peu tout propre euh, qui ont été faits aux états unis
0: et donc alors revenons sur euh, Django qu'est-ce qui t'a fait le choisir
1: bah, Django en fait c'est, euh, c'est un film qui est revenu en lumière encore une fois via, euh, bah, via Tarantino euh, quand il a fait sa version à lui la Django Unchained alors beaucoup de personnes en fait connaissaient déjà le, le, le film original de Corbucci mais moi à l'époque où je tenais mon vidéoclub quand une personne rentrait et me disait voilà je cherche Django moi je dis, lequel et je te jure que <rire> la plupart des personnes en fait euh, me regardaient avec des grands yeux en me disant ah mais il y en a plusieurs je mais oui bien sûr enfin des Django il y en a euh, oh il y en a une vingtaine quoi enfin ouais. des euh, minimum enfin le, le Django de Corbucci tu vois c'est le premier après t'en as eu plein quoi Django prépare ton cercueil euh, Django porte sa croix Django fait ci Django fait ça tu vois il y en a eu vraiment une pelleté qui enfin la plupart du temps n'avait absolument rien à voir avec le, le Django original c'est, tu vois. c'était juste le titre français qui faisait que tu vois mm. mais par contre ouais des Django il y, y en a eu énormément mais le Django de Corbucci enfin il a été euh, ça a été un des grands classiques du western, du western italien, parce que après que Sergio Leone en fait, ait posé les bases avec, pour une poignée de dollars. Euh, et pour quelques dollars de plus tu as eu en fait toutes les copies que Sergio Leone détestait d'ailleurs enfin il détestait tout ce que, tout ce que le western italien est devenu mais parmi toutes ces copies Django pour moi c'est une des meilleures qui soit parce que justement c'est, euh, ça se démarque un petit peu de ce qu'a pu faire Leone avant dans le sens où euh, ça apportait une petite touche de surréalisme et de, 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 de fantastique qui n'y avait pas forcément dans les films de, de Leone donc tu retrouves en fait le héros euh, crasseux euh, moralement un peu, un peu douteux qui est juste là en fait pour le, la vengeance il pas du cas enfin il n'y a, a, a pas de, de valeur neutre en fait dans le personnage de, de Django mais surtout il y a un côté un peu euh, un peu bande dessinée quoi le, le tout premier plan du film tu suis un soldat donc euh, le Django en question qui patouche dans la boue et qui est en train de tirer un cercueil ouais. t'as la musique par dessus et tout donc euh, ah, c'est très tu, marquant tu, hein, comme image ouais. là c'est clair. Et il faut attendre une bonne demi-heure avant de découvrir euh, bah, ce qu'il va y avoir dans le fameux cercueil qui tire depuis le début du film. Mais surtout, le personnage, il est, euh, il est très ancré dans le, dans le, enfin, il est très similaire au, au personnage que tu peux avoir dans les, les films de Léon mmh. Mais il y a une espèce de, une espèce de sauvagerie en fait dans les affrontements, une espèce de brutalité qui a encore un cran au-dessus par rapport à ce qui a pu être, euh, ce qui a été fait auparavant. Euh, ce qui fait que voilà, Django, c'est euh, il y a des moments vraiment, on est à la lisière du fantastique. Quoi. La, la scène finale se passe dans un cimetière. Le, le village dans lequel se passe l'action, enfin, il est, euh, il est boueux comme pas permis. Tu vois, enfin, c'est, euh, c'est vraiment une ambiance qui est totalement différente de ce qui a pu être fait avant et qui monte encore une fois, comme, enfin, comme je disais, crescendo dans le, dans la violence. Et euh, je crois même en fait que le, le côté boueux du film a pas été fait euh, volontairement. Je crois qu'il il a plus des cordes enfin au moment de tourner et du coup ils se retrouvaient euh, les pieds dans la gadoue et ils ont fait avec. Donc euh, des fois, tu vois, as des accidents un peu un peu cool comme ça qui entre un petit peu dans, le, dans l'histoire du cinéma mais euh, pour moi en fait c'est, voilà, c'est, c'est le film idéal si on veut vraiment découvrir le western le western italien quoi. alors forcément tu vois, quand tu veux découvrir ce truc là t'as, for- t'as toujours le, 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 le nom de Sergio Leone qui arrive en premier mais c'est, c'est des films qui sont relativement longs relativement lents je comprends après que pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce cinéma là ça puisse se rebuter un petit peu tu vois. Mmh. Django c'est très rapide tu vois. ça fait une heure une heure et demie à tout péter ça défoirait dans tous les sens la musique est géniale le personnage est badass comme pas permis tu vois donc c'est, euh... ouais, pour moi, voilà, Nero, c'est, c'est une bonne
0: entrée en matière quoi. Franco Nero il est vraiment mortel en plus dans le rôle
1: principal il a
0: vraiment un, un look une tête je trouve qu'il est vraiment, vraiment très charismatique
1: ah oui il est ultra charismatique et surtout il a été choisi pour en fait les, les yeux bleus de fou qu'il a dans le, dans, dans le film en fait. parce que très clairement quand le, pour une poignée de dollars à en fait, cartonner il fallait un personnage Faire donc des copies de ce film là et donc des copies de, bah de, bah de Clint Eastwood. Donc il fallait chercher quelqu'un qui a une mâchoire carrée, qui a des yeux bleus. Franco Nero était pile euh, ce que Sergio Corbocci recherchait et du coup, après, il a fait une carrière phénoménale dans le, dans le cinéma italien. Il a joué dans plein d'autres films, enfin plein d'autres westerns qui sont euh, aussi bien que, enfin, en tout cas pour moi, que, que Django. Compagnero, c'est quelques autres. Keoma d'ailleurs. Keoma. Le dernier grand western italien. Mais c'est quelqu'un qui a, un, qui a une prestance et, une, et un charisme qui fait que. Voilà, quand, quand tu le vois dans un western, tu sais que tu vas passer un bon moment. Quoi.
0: Et c'est marrant parce qu'au début, effectivement, on, on a l'impression que c'est une repompe un peu de, pour une poignée de dollars. Qui d'ailleurs, c'est, comme tu disais, c'est une repompe hein, de Yojimbo de, de Kurosawa. Avec le, le personnage qui arrive dans un village comme ça, qui est déchiré entre deux clans. Ouais. Euh, il se bat avec un clan. Et en fait, le petit twist, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il est ami avec le chef de l'autre clan. <rire> et, et après, il lui propose un casse. Donc j'aime bien ce côté, euh, parce que euh, dans pour une poignée de dollars, c'est vrai que euh, le personnage de Clint Eastwood, il, vit, il a quand même... Euh on sent que son envie principale, c'est quand même de gagner de l'argent sur le dos de ces deux clans qui, qui s'affrontent. Mm-hmm. Mais c'est quand même un mec qui a une morale. Je sais pas si tu te souviens bien du film, mais tu sais, il euh, y a l'histoire avec la femme là qui a été kidnappée. Et en fait, il la libère, il la laisse partir avec son mari et son enfant. Euh, on sent que c'est le gars qui a un bon fond, quoi. Alors que justement, là, euh, Django, il arrive, il tue des mecs, et puis finalement, rapidement, bah, il propose un casse euh, à, à des
1: voleurs, quoi. Ouais, et puis je crois, il, enfin, il couche avec la femme, et puis après il s'en fout, ouais. et, euh, et après elle lui court après, et puis c'est, c'est vraiment, il faut qu'elle insiste lourdement pour qu'il accepte de, de la garder avec lui, tu vois. Et je crois qu'encore ça, ça, ça se termine mal. Enfin, c'est, euh, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment des personnages qui sont tous plus abjects les uns que les autres, quoi. Mmh. Et euh, bah tu m'étonnes que la critique de l'époque a détesté ça, quoi, quand elle <rire> était habituée au truc euh, tout propre avec John Wayne avec son petit foulard. Et, et mmh. non, non, ça, 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 c'était clairement le jour et la nuit, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que tu en as parlé la boue c'est vraiment
0: un personnage du film c'est incroyable et ça donne une ambiance euh, folle quoi.
1: ah oui et puis c'est, euh, fois, c'est, 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 le, c'est une porte d'entrée quoi. Des, des westerns encore plus fous que, que Django il y, en a eu, il y en a eu quand même pas mal euh, et c'est ça moi qui me fascine dedans c'est que des, des westerns en as eu des centaines et des centaines je suis encore très loin d'avoir vu, euh, d'avoir vu tout ce que je veux voir en fait parce que je suis sûr que dans l'eau il y a des machins dont je soupçonne même pas l'existence et qui sont au moins aussi fous que Django quoi. Euh, il y a un film qui est très très connu justement pour, pour cette dose de, de de folie c'est un film qui s'appelle Tire encore si tu peux mmh. euh, qui est réalisé par Giulio euh, Costi donc c'était je crois le premier film euh, c'est un mec il en a fait que trois il a une filmographie très, euh, très bizarre en fait si encore, si tu peux, c'est le western à ma connaissance qui est le plus le plus dingue euh, jamais fait en fait en, en Italie à cette époque. Après, là, il avait fait une espèce de giallo qu'on n'est pas vraiment un qui s'appelait La mort à pendu à neuf, donc rien que le titre t'as envie de le voir. Euh, c'est un truc avec Jean-Louis Trintignant, c'est un film qu'on pensait perdu euh, pendant des années, mais qui en fait a été retrouvé relativement récemment et restauré, donc il est disponible, je crois, dans la collection Make My Day, supervisé par jean baptiste Storey, la qualité chez chez Studio Canal, et c'est un film très 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 bizarre. Et son troisième et dernier film, c'est... J'ai oublié le nom, ça finit par un A. Euh, ça me revient pas, mais, mais c'est, c'est un truc ouais, vraiment, vraiment bizarre aussi. D'accord. Et donc voilà, le, le, le mec n'a fait que trois films, mais c'est vraiment trois trucs euh, totalement à part. Et pour ce qui est de son premier, tiens encore si tu peux, c'est euh, un western avec Thomas Milian, qui est là aussi comme Franco Nero un des grands noms du, du ouais. western italien. Et puis après euh, tous les films de, de flics après aussi. Pété. Et on en fait plein. pété. Hmm. Aidé, pardon et après, tous des films de,
0: de flics réactionnaires euh, un peu à l'italien ouais, Il en a ouais. fait
1: plein aussi, Thomas Millian. Poliziotesco, ouais, ça, il en a fait une pelletée. <rire> mais tiens, encore si tu peux, ouais, ça démarre. On voit Thomas Milian qui sort de terre euh, avec la main, là, comme ça, comme si on était dans un film de zombies. Ensuite, il va y avoir euh, une première scène avec des, des méchants qui arrivent dans un village, qui se font tous massacrer. On se dit, ah, mais d'accord, moi, c'était les méchants, mais en fait, non, ils n'ont pas, pas fait long feu, quoi. Mm-hmm. Je crois qu'il y a des chauves-souris à un moment, il y a une crucifixion, euh, il y a un viol collectif. Enfin, c'est, c'est, ça part dans tous les sens. C'est très bizarre.
0: Ouais, puis le le personnage principal il est aussi un, un peu réanimé là, par des espèces de c'est pas vraiment des sorciers mais euh, c'est des mecs qui le, qui le font revivre alors qu'il
1: était presque mort et du coup il a une espèce de quête mystique de vengeance. Et il y a un côté christique en fait parce que le, la première fusillade je crois qu'il passe au travers les balles tu vois. Le, le mec s'est pris, s'est pris des balles, il s'est fait enterrer, il sort de, il sort de terre. Enfin, c'est des indiens en fait qui le, le, le remettent d'aplomb et après il va aller, euh, il va aller euh, fracasser le gars en fait qui le tirait dessus auparavant. Et euh, le, le méchant lui tire dessus, puis enfin Thomas Milian avance comme si les balles ne lui faisaient rien, tu vois. Mmh. Euh, donc il y, y a une espèce de délire mystique en fait, mais qui n'est jamais dit clairement en fait dans le film, ce qui fait que tiens, encore si tu peux, tu peux le revoir 15 fois, tu vas toujours découvrir des trucs que n'avais pas forcément vu avant, tu vois. Moi j'ai dû le voir, je pense trois ou quatre fois, et quand je l'ai revu là il y a une petite semaine, j'ai, j'ai vu des machins, je me dis mais comment ça se fait, j'ai jamais vu un truc aussi évident que ça quoi, enfin. Comment j'ai pu rater cet aspect-là, quoi Il est à part. Tiens, encore si tu peux, il est vraiment, vraiment à part, quoi. Et dans la version anglaise, le personnage, il s'appelle Django. Ouais, ouais, mais, mais ça faisait partie des trucs... Enfin, de, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Django, en fait, a eu un tel succès dans le, dans le cinéma, euh, dans le cinéma euh, italien que... Euh, tu vois, même encore aujourd'hui, quand... Enfin, euh, je regardais dans les bonus, là. Franco Nero, quand il va dans un hôtel, les mecs et la réservation, ils, ils, ils disent pas Franco Nero, ils disent Django, tu vois <rire> Ça, ça va le poursuivre jusqu'à, jusqu'à sa mort, tu vois. D'ailleurs, si, si on regarde le film de Tarantino, la Django Unchained, il y a une scène que j'expliquais à plusieurs en fait de mes clients à l'époque parce qu'ils comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas aussi vu le film, le film original. C'est qu'à un moment donné, quand il y a deux esclaves en fait qui s'affrontent dans un salon, il y a donc euh, l'esclave qui appartient à, à DiCaprio, je crois, qui, euh, qui gagne. Et en fait, au moment où on, on emmène l'esclave qui est KO, qui est décédé de son adversaire qui était, le, qui était un Italien, l'Italien donc est dégoûté d'avoir perdu et se retrouve en fait au bar avec euh, Django, donc euh, Jamie Foxx, et et les deux se regardent et disent voilà comment tu t'appelles puis il y en a un qui fait bon, je m'appelle Django ça s'écrit D J A N D G O et j'insiste sur le D et puis l'Italien à côté fait bah oui enfin euh, moi aussi et puis il boit son verre il se lève et il s'en va et ce personnage tu ne le revois plus jamais de tout le film et en fait c'est Franco Nero mmh. et c'est juste en fait ça, ça n'a aucune importance dans le film c'est juste Tarantino qui s'est fait un kiff de mettre son Django à lui Jamie Foxx à côté du Django enfin du du vrai en fait euh, Franco Nero le temps d'une petite scène quoi quand je voyais que j'avais des clients qui comprenaient pas ce truc là que je me disais, non, non, il faut que vous voyez le film original, en fait, enfin, Tarantino, c'est très bien, c'est super, mais, mais, mais vous voyez les films dont il s'inspire, en fait, parce que c'est Tarantino, c'est juste l'arbre qui cache la forêt, tu vois.
0: Il y a un truc que je trouve aussi assez marquant dans Django, c'est les Couleurs. Il y a un truc qui est très bizarre sur... On dirait que c'est un, tout est à la fois un peu bleu, un peu passé, et en même temps les couleurs vivent, elles ressortent à mort notamment le rouge. Euh, il y a un des gangs des méchants, là, ils ont des cagoules rouges. Évidemment, tu as le sang et, et je trouve que les couleurs elles sont aussi très marquantes. Je sais pas si ça te, ça te marque aussi, toi
1: bah, il, le, il est coloré mais en même temps pas tant que ça, parce qu'encore une fois, tout est, tout est très boueux. Donc, euh, mmh. quand on est dans le, dans, le, dans le village et tout, enfin, pas tout dans la boue et... euh c'est pas très très coloré ce qui ressort voilà comme tu dis en fait c'est c'est vraiment les méchants avec les cagoules rouges quoi euh, l'idée d'ailleurs des cagoules rouges en fait c'est venu de l'assistant réalisateur qui est très connu parce que c'est enfin euh, c'était euh, Ruggiero Deodato donc le mec qui allait réaliser plus tard euh, Cannibal Holocaust et quelques <rire> quelques horreurs bis euh, euh, italiennes et en fait lui enfin euh, l'idée je crois de cette espèce de milice là en cagoule rouge c'est venu de c'est venu de lui et du coup enfin le, le forcément que ça va ressortir euh, sur cette espèce de paysage tout boueux tout moche euh... non c'est une bonne idée en fait c'est euh... encore une fois il y, y a un côté BD, un côté vraiment bande dessinée. T'avais pas forcément dans le western américain classique qui fait que le, le ouais, enfin, t'es devant une bande dessinée quoi. T'es devant une bande dessinée euh, quand ils fracassent 50 50 gars à la fois euh, avec une sulfateuse. Euh, bah, les mecs, ils ont des tronches de, 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 de méchants de bande dessinée avec des cagoules. Euh.
0: Ouais ouais ouais, c'est, euh, c'est, et puis c'est ça et, bon, on l'a dit, mais c'est rien que le, le film. Il a été tellement marquant qu'il y a plein d'autres films derrière qui sont appelés Django ou avec des personnages qui s'appellent Django et. Euh, on se rend compte que,
1: que c'est un film qui a marqué quoi, rien qu'à rien que cause de ça aussi ouais, c'est un film qui a marqué mais en, encore une fois le, les, les autres films qui ont pris le nom de Django c'est pas pas, enfin encore une fois il n'y a, a pas de lien avec le, le, le film de, de, oui, de Kambuchi c'est vraiment mais, pour mais le c'est, nom quoi. c'est juste une histoire d'exploitation en fait enfin, le, mm. à partir du moment où tu as quelque chose qui cartonne dans le cinéma d'exploitation forcément qu'on va capitaliser dessus et continuer pour entre guillemets duper le spectateur lui faire croire que bah, c'est la suite du truc alors qu'en fait pas du tout tu vois mais des Django je sais plus enfin
0: Ouais, il y, je... y a
1: une cinquantaine au moins. Un... Une... Peut-être, peut-être pas autant, mais je dirais, je dirais bien une quinzaine ou une vingtaine. Quoi. Faut que je vérifie, mais je, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Quoi. <rire> mais euh, ouais, ouais, enfin le, le, le titre anglais de de, tiens encore si tu peux, je sais qu'il y a, y a Django dedans, tu vois. Ouais c'est ça. Donc il y a rien à voir avec le, le, le film de, de Franco Nero. Quoi. Et ce qui est, c'est ça, et ce qui est encore plus fou,
0: c'est que dans le script original, il s'appelle pas Django le personnage. Ils l'ont rajouté pour la version
1: anglaise, pour essayer de vendre un petit peu sur le nom Django. Ah oui bien sûr, mais il y, y a plein de, de magouilles qui aient faites comme ça, tu vois. Les Américains par exemple détestent quand un film est doublé ou sous-titré, et pour que le bon Laboureux et le Truand puisse être diffusé en fait aux États-Unis, ils ont refait un doublage. Américains, avec donc Clint Eastwood, avec une voix, enfin, avec des, avec des voix américaines, quoi. Mais ils l'ont fait vraiment ultra soigneusement pour que euh, les américains ne percutent pas qu'ils étaient face à un film italien et pendant des années en fait les gens ont cru que le, le bon, la brute et le truand c'était un film américain alors je, aujourd'hui voilà, tout le monde est au courant que bah, c'est Sergio Leone derrière mais euh, des magouilles comme ça en fait t'en, t'en avais plein quoi à partir du moment où il faut vendre un film euh, les, les mecs à l'époque le scrupule, <rire> s'en foutaient <rire> le complètement long. non quoi. merci <rire> et
0: euh, pour reparler un peu de Sergio Corbucci moi je crois qu'il y a un film que j'aime encore plus que Django c'est Le Grand Silence ouais ça c'est euh, un classique ouais il est il est vraiment magnifique. J'ai, au début, quand on a parlé de, de western alternatif, je me suis dit, bah, je vais prendre celui-là. Mais après, je me suis dit, non, ce ne serait, <rire> serait pas très malin de prendre deux films du même réalisateur. Mais euh, ouais, il est vraiment magnifique. Et il y a aussi... Euh, on sent aussi que Tarantino, il l'a vu, celui-là. Ouais. Parce que c'est un western dans la neige. Et évidemment, le deuxième western qu'il va faire, euh, ça va être
1: un western dans la neige aussi. Ouais, Le Django original rend hommage très clairement au western euh, italien classique, entre guillemets. Les huit salopes Là pour le coup, ouais, comme tu dis, c'est un, c'est un hommage au western dans la neige, entre autres, parce qu'il y a pas mal de trucs aussi qui sont cités dans le film, mais le western dans la neige, il n'y en a pas eu forcément beaucoup, beaucoup, loin de là, mais à chaque fois c'est des westerns qui sont extrêmement euh, pessimistes et qui sont extrêmement sombres. La, la blancheur de la neige ouais, fait ressortir le, la noirceur des personnages. Quand il euh, y en a un qui se prend une balle et qui a du sang qui coule, tu le vois tout de suite. Tu vois. Mm. Donc c'est. Euh, la blancheur aveuglante, encore une fois, te fait ressortir le, 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 l'opposé, si tu veux. Le grand silence, c'est presque une espèce de chef-d'œuvre, euh, je dirais pas accidentel, mais. Euh, ouais, encore une fois, des, des westerns sous la neige, il n'y en a pas trois tonnes, quoi. Tu as Jean-Luc Trintignant qui joue le héros, qui ne prononce pas un mot, euh, qui s'appelle silence dans le film. Corbucci adorait, euh, adorait Jean-Luc Trintignant, mais il, euh, il y avait la barrière de la langue, en fait. Et, euh, la solution qui a été trouvée, c'était Bon, ben bah voilà, bah, tu seras muet, donc euh, tu peux tourner dans mon film, il n'y a pas de souci, mais euh, enfin, on va s'arranger comme ça. quoi En face, t'as Klaus Kinski, ouais. qui est juste euh, épouvantable. Enfin, c'est euh, Kinski, quoi. Mais du coup, voilà, un western sous la neige. Donc en termes de, de conditions de tournage c'est pas forcément le fun, même si apparemment il euh, y a pas mal de scènes qui ont été faites avec de la mousse à raser donc c'est pas totalement du, <rire> de la vraie neige systématique <rire> mais surtout le, le film est très très connu pour sa fin qui est d'un pessimisme phénoménal ouais, c'est... Euh, mais qui déplaisait totalement au studio à tel point qu'ils avaient forcé Corbucci à tourner une scène enfin à tourner une fin euh, Alternative. optimiste, ouais. que Corbucci lui-même avait bâclé comme pas permis pour que justement la fin en question soit juste inutilisable et qu'il euh, ne puisse pas faire autrement que de garder la fin originale, donc la fin la fin pessimiste. Et moi la fin la fin optimiste, je l'ai vue, elle est catastrophique. Il enfin, n'y <rire> a rien qui est debout. Enfin, je crois même que Tratignan, il m'a à parlé à la fin. Enfin, c'est une catastrophe. Décemment, tu peux pas garder ça en fait. Ouais. Mais euh, ce film-là va va tellement loin dans le dans le pessimisme et tellement encore une fois à part du fait euh, bah, du fait du, du cadre de, dans la neige que voilà, il est vraiment resté dans les mémoires quoi. Mais par contre, voilà, c'est un très 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 grand film.
0: Bon écoute pour résumer euh, parce qu'on on a pas mal digressé forcément mais, euh, oui. <rire> mais on peut dire que Django c'est un peu une, une pierre euh, cruciale du, du western italien
1: et puis euh, il faut le découvrir C'est une pierre angulaire ouais, c'est vraiment une pierre angulaire il y a comme ça je pense une dizaine de titres euh, si on veut découvrir correctement le western italien et qu'on veut un petit peu aussi s'écarter de Sergio Leone parce que voilà Leone c'est, euh, c'est inévitable puis c'est, 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 c'est la base tu vois. Django ça fait partie, moi ce que j'entends par western alternatif c'est western haut o- que, que 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 les gros classiques pour une poignée de dollars rebond bon la beauté le truand même si ça reste des chefs-d'œuvre c'est les arbres qui cachent la forêt quoi enfin des c'est ça. du western italien euh, au moins aussi cool que les films de Léon il y en a il y en a une pelletée quoi Django c'est le premier de la liste derrière il y en a il y en a Obama, je pense une bonne dizaine une bonne quinzaine quoi euh, tire encore si tu peux Keoma El Chuncho euh, le dernier face à face que j'ai revu il y a quelques jours que je mets au même niveau qu'un film de Léon tellement le film est euh, pour moi vraiment c'est un chef-d'œuvre il y, y, y en a plein, il y en a en, en plein.
0: Bah écoute, je crois que ça fait pas mal de conseils de visionnage, hein, en plus de Django. <rire> je te propose de, de passer à la suite Ouais.
1: Et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner.
0: Alors, le film que j'ai choisi pour parler de western alternatif, c'est Impitoyable de Clint Eastwood. Alors justement là c'est ce que je disais juste avant au début j'ai évidemment pensé direct au Grand Silence mais je me suis dit que bon c'était deux films qui étaient trop proches Django et le Grand Silence mm-hmm. et en fait j'ai vraiment voulu prendre un peu le, le contre-pied de ton choix ouais. et donc c'est pour ça que je suis allé sur Impitoyable sur donc déjà pourquoi il est complètement différent parce que déjà c'est un film américain c'est un film de 1992, donc une autre époque que les années 60-70. C'est aussi un film donc déjà avec des stars, parce que Clint Eastwood, autant quand il a fait Pour une poignée de dollars, c'était un inconnu. Autant en 92, bah voilà, c'est une grande star, donc il est il réalise et il, est, il a le rôle principal. Il y a aussi Gene Hackman dedans, il y a Morgan Freeman, donc des acteurs qui sont aussi super connus. Mmh. Et c'est un film qui a eu aussi eu 4 euh, Oscars quand même, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Donc voilà, on n'est pas tout à fait dans le, dans le même euh, registre. Ouais. C'est <rire> et c'est, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que euh, malgré tout, je pense que c'est un western alternatif et qu'il l'offre. Plein de, de scènes qui sont vraiment euh, très rares, finalement, dans les westerns. En fait, euh, l'histoire, donc c'est qu'il y a une prostituée qui se fait défigurer. Et en fait, le shérif de la ville où elle se fait défigurer, c'est Gene Hackman. C'est le shérif, mais en fait, c'est un salaud, hein, quand même, globalement. Et en fait, euh, il rend un verdict qui est un peu pourri, dans le sens où il euh, y a uniquement euh, le, le proxénète qui va être dédommagé. Et donc, euh, la prostituée, avec ses collègues, elle va mettre à prix la tête du mec qui l'a défiguré. Et on a un gamin qui va aller chercher euh, Monique, qui est le, le personnage joué par Eastwood, pour aller gagner la prime. Et en fait ce Money c'est une grande légende de l'Ouest, enfin c'est surtout un, un salaud aussi, un tueur sans pitié euh, qui a une réputation incroyable. Quoi. Et donc Money il va refuser dans un premier temps, mais sa femme vient de mourir, euh, lui il l'a raccroché depuis un moment donc il voulait pas euh, repartir, mais sa femme vient de mourir, il doit élever ses enfants, la récolte n'est pas terrible et il finit par accepter. Déjà, c'est une idée qu'en fait, Eastwood, il avait depuis un petit moment en tête, mais il attendait d'être assez vieux pour pouvoir jouer le rôle. Et donc, euh, c'est ce que je disais là, c'est vraiment alternatif parce que c'est un film qui nous montre un Far West qui est absolument pas glamour. Donc, on est euh, à la fois loin du western à la John Wayne, mais on est aussi assez loin finalement de tous ces westerns euh, dont on a parlé précédemment là, parce que euh, on on va pas avoir euh, euh, des tireurs euh, incroyables qui peuvent tuer euh, quatre mecs euh, en en un clin d'œil ou des choses comme ça. Euh, on va avoir des gunfights qui vont être finalement assez réalistes avec des hommes qui ont peur euh, qui tirent de façon panique euh, parce qu'ils flippent on a aussi donc euh, je disais euh, un gamin là qui va chercher le personnage Diswood et ils vont finir par tuer l'homme bon je, je spoil un peu mais c'est pas le, le principal de l'histoire et à ce moment-là lui il se rend compte qu'en fait bah il peut pas tuer des hommes quoi c'est un, euh, il peut pas tuer des personnes c'est quelque chose qui est, qui est trop dur qui, qui leur retourne trop donc il raccroche immédiatement après avoir fait ça et donc euh, Ouais, je, je sais pas ce que t'en as pensé toi qui es plutôt effectivement euh, bah on l'a dit tu vois dans un versant bis et tout ça est-ce que tu penses que ce film rentre dans cette catégorie
1: de western alternatif bah, Pour moi en fait le... enfin, Impitoyable de Eastwood c'est euh, je le rangerai dans la catégorie western crépusculaire quoi. C'est, on, on est à la fin de quelque chose mmh. de la même façon que La Horde Sauvage c'était la réponse américaine au western italien et c'était le film, euh, enfin, le western américain qui enterrait des décennies de western, de western américain, quoi. La conquête de l'Ouest, tout ça, enfin, c'était plus vraiment des valeurs en phase avec ce que traversaient les États-Unis euh, à la fin des années 60, début 70. Le road movie, en fait, est grosso modo ce qui se rapproche le plus euh, du western. La conquête de l'Ouest, en fait, c'est, euh, c'est, euh, bah, c'est vu remplacé par, euh, par des histoires de, de, de personnes, en fait, qui se déplacent sur le, sur le, le, le territoire américain et qui euh, d'une, fin, d'une certaine façon redécouvre un petit peu euh, l'Amérique sauf que l'Amérique entre temps a totalement changé quoi. le western en fait c'est euh, peut-être pas éteint mais en tout cas c'est euh, momentanément euh, arrêté en fait, au début des années 70 parce qu'il n'était plus vraiment en phase avec le, le, l'Amérique Eastwood ayant fait sa carrière euh, ayant débarré sa carrière plutôt euh, en Italie avec les westerns il en a ensuite fait euh, aux états unis Il a très vite euh, bifurqué vers le, vers le film policier. Il a ensuite réalisé ses propres films. Du coup, pour moi, quand je vois Impitoyable, je vois euh, non pas un film en fait, qui te raconte euh, le western américain et sa fin. Je vois plutôt un film sur Eastwood qui euh, raccroche en fait euh, le... le, le, le comment dire fin, euh, En finit en fait avec sa carrière de héros de western. L'âge lui ayant fait prendre conscience de certaines choses, notamment le fait que voilà, Enfin, voilà, tuer un homme, c'est pas rien là où il pouvait en plomber euh, des dizaines et des dizaines il y a des années en arrière. arriver à 60 ans, bah, c'est plus compliqué et physiquement et moralement. Bah, c'est pour ça que tu as dans, dans le film le, la figure du, euh, du jeune, enfin le, le kid, dans le impitoyable, qui au début est très est tout fier de raconter à tout le monde qu'il a tué euh, cinq hommes, je crois, et qui euh, plus tard, quand il en tue un, avoue à Eastwood qu'en fait il n'en a tué aucun. Et Sue lui dit non non mais continue de boire parce que voilà c'est c'est pas quelque chose avec lequel on on peut pas s'habituer à ça en fait enfin c'est tu es ouais. un homme c'est pas c'est pas rien quoi pour moi je le, je le vois plus que enfin comme la fin d'une période dans la carrière de Eastwood que la fin euh, de, du western euh, du western américain parce que même si voilà il y en a eu quelques uns avant et après euh, notamment avec danser avec les loups. pour moi le western italien, le western américain, il est enterré depuis euh, depuis la Horde sauvage quoi. de temps en temps t'as des petits machins qui sortent comme ça, qui sont euh, qui se rappellent à nous, mais mais pour moi le enfin le, le western américain il est il, est, il a plus lieu d'être depuis les années 70 en fait. Alors écoute, c'est vrai que c'est un film, je pense, qui a un côté très
0: méta et, et effectivement, c'était aussi sûrement voulu par Eastwood. Mais après, alors, est-ce que pour Eastwood, c'était plus le western qu'il enterrait, ou est-ce que c'était son personnage de tous ces films qu'il a fait je sais pas, mais je pense, je pense que c'est
1: les deux. Je pense vraiment que c'est les deux parce que je pense aussi le, le, que c'est le côté deux, ouais. euh, le côté méta, tu vois, il est évident. Mais après, enfin, euh, tout ça reste quand même un humaniste en fait. Donc c'est euh, ça transpire dans le, dans le film. Enfin, le, le le gars qui a raccroché mais qui en même temps retourne pour aller euh, venger euh, une femme qui s'est fait balafrer. À la fin, il retourne venger son copain. Enfin, c'est euh, mm. malgré les horreurs qui se passent dedans ça reste quand même un très beau film, quoi. Donc, je, je pense que c'est un petit peu, un petit peu tout mélangé. Mais voilà, enfin, c'est encore une fois pour moi, c'est pas vraiment un film sur le western américain. C'est un film sur lui, en fait.
0: Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Après, c'est ça. Il y a tout le côté où, euh, bah, il est rouillé. D'abord, il, il essaie de tuer quelqu'un à la carabine, il le rate. Euh, après, il tombe malade. Enfin, ouais, il y a
1: tout ce côté-là, un petit peu où, où Eastwood dit lui-même, je suis trop vieux, quoi. Dès qu'il essaie de monter à cheval, il se casse la figure, enfin. Euh ça puis, aussi puis c'est même, vrai tu mmh. as les, les, les deux premiers plans du film ça, ça t'annonce clairement la chose tu vois, ouais. le premier plan du film c'est un soleil couchant tu vois en contre-jour t'as une tombe à côté tu vois, t'as déjà la symbolique de la mort qui est présente, enfin on est sur la fin de quelque chose le plan d'après c'est un travelling euh, le long d'un mur où tu comprends qu'en fait euh, c'est un, c'est un saloon, en fait tu vois des personnes en ombre chinoise, bah, il pleut des cordes et tout, enfin c'est, euh, la thématique de la mort elle est présente dès le début en fait euh, et ah la, ouais. la scène qui vient juste après c'est la prostituée qui se fait balafrer tu vois, d'entrée de jeu en fait le, le, le film te hurle qu'on est à la fin de quelque chose que l'âge d'or c'était enfin, c'est, tout, tout, est, tout est fini en fait l'âge d'or il était avant tu vois.
0: ouais l'intro elle est vraiment très très forte là effectivement quand il est sur la tombe de sa femme là c'est vraiment euh, comme tu dis là c'est vraiment très très marquant quoi c'est des, des scènes vraiment très marquantes et euh, ouais pour revenir un petit peu au, au, au côté méta donc c'est ça il y a le côté euh, où euh, le Money le personnage d'Iswood c'est une légende mm. et pour le gamin euh, bah justement il y a cette légende mais lui il il sait et en fait au fond de lui euh, ce qu'il cherche lui c'est la rédemption, au contraire et il sait qu'il a été un salaud et il y a toute cette image quand on repense un petit peu au, justement au western classique qui était très manichéen avec le cowboy qui était toujours un mec euh, à la morale irréprochable comme on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Et là dans un sens, euh, Eastwood il représente un peu ce mec qui est une légende ce, ce, ou ce style euh, qui est une légende mais au fond il
1: sait qu'il a fait des choses qui n'étaient pas forcément euh, très belles non plus. Quoi. Ouais. Eastwood, Eastwood c'est un peu particulier parce que le, humainement en fait c'est, c'est un gars qui est très à droite mais qui fait des films qui sont euh, très souvent de gauche c'est quelqu'un qui est super ambigu quoi euh, par contre si tu prends euh, la figure la plus classe, la plus connue du, du, du western américain qui est John Wayne John Wayne c'était un mec qui était très 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 à droite euh, <rire> qui humainement était un bon sac à merde aussi et euh, du coup le truc c'est que tu vois t'as t'as toujours une espèce d'ambiguïté quoi enfin, quand j'ai revu le film là tout à l'heure je me disais mais où est-ce qu'il se situe par rapport à ça tu vois est-ce que, est-ce que c'est, c'est, c'est une autocritique est-ce que c'est juste un truc scénaristique euh, euh, la rédemption tout ça tu vois est-ce qu'il y a une critique par rapport à ce qui a été fait avant tu vois je, pff, j'en sais rien Eastwood en fait c'est, c'est, c'est euh, j'aurais jamais vraiment la réponse de ce qu'il a en tête parce que c'est, euh, c'est une contradiction ambulante en fait tu vois c'est très bizarre mais, mais du coup ça rajoute de l'intérêt au film je trouve
0: ouais complètement ouais, t'as raison Et euh, par rapport au côté méta il y a aussi un autre truc qui reprend euh, d'ailleurs l'idée du film de John Ford euh, l'homme qui tue à Liberty Valence parce que il y a un personnage qui est un biographe et dans le film de John Ford il y a un des personnages principaux qui est un journaliste et qui du coup euh, réécrit un peu euh, bah, c'est la fameuse citation c'est quand quand la la légende dépasse la réalité euh, imprimer la légende
1: ouais c'est ça et
0: du coup euh, il y a il y a cette même idée qui est reprise aussi. Et donc, c'est, c'est aussi le côté un peu méta sur le western, le côté. Euh, bah, maintenant, euh, ce qui s'est passé dans l'ouest euh, au 19e siècle, bah, c'est de la légende. Quoi. Et ces films-là, c'est la légende euh, du 19e siècle américain.
1: Oui, totalement. Enfin, le. Et Les westerns euh, du style Sabre Kimpa ou quoi, enfin c'est, euh, ils sont beaucoup plus violents que ce qu'il peut y avoir avec le, comment dire, ce qui a précédé en fait. Tu vois, enfin tous les westerns mm. qu'il qui y avait avant Pekinpa étaient beaucoup plus soft que ce qui a pu arriver après. Mais par contre, en termes de véracité historique, je ne sais pas lesquels des deux étaient, 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 vrais en fait. Tu vois, enfin je, ne sais pas comment formuler le truc en fait, mais le, le, enfin si tu veux, quand je regarde un, un western, euh, je me fous un peu de savoir si c'est vrai ou pas. Enfin c'est, euh, je ne sais pas comment expliquer la chose, mais c'est. Euh, je sais qu'en fait, enfin, c'est, c'est faux Enfin, je <rire> c'est, c'est, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse en fait. Tu vois, le... mm-hmm. quand je regarde un western, enfin, américain, je sais que de toute façon, c'est biaisé, tu vois, parce qu'il les gentils ça, forcément, de les cow tu vois. Euh, mm-hmm. Quand je regarde un western italien, je le regarde pas forcément pour euh, la véracité du truc, parce que bah, on est dans un western italien, tu vois, donc c'est déjà une aberration en soi, tu vois. L'histoire, en fait, dans le dans le western, en fait, me passionne pas plus que ça, tu vois. Enfin.
0: Ouais, ouais. Bah, après, euh... en fait, c'est ça. C'est il y a un truc qui est un peu étrange, c'est qu'à la fois, on sait que c'est faux. Tu vois tous ces films, mais en même temps, il y a une espèce de petite chose qui est rentrée un peu dans la conscience collective. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et que m- même si on sait que c'est faux, on imagine quand
1: même beaucoup de scènes euh, qu'on voit dans des westerns comme étant vraies. Mais il y, y a plein de choses en fait qui sont, euh, qui historiquement en fait sont fausses dans le dans les westerns. Le... Mmh. notamment les coups de feu quand un gars tire sur un autre gars ça se fait pas du tout comme ce qu'on voit dans le western américain ou italien tu vois et les pistolets qu'il y avait à l'époque c'était des, des trucs qui étaient, qui étaient ni fait ni à faire et à chaque fois les mecs risquaient, risquaient de se, 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 péter, se péter la main à chaque coup de feu tu, vois. tu pouvais pas euh, tirer sur 40 gars en l'espace de 2 minutes c'est juste impossible tu vois. même les, les, les duels c'est le cinéma qui a introduit ce truc là en fait je suis même pas certain qu'il y ait des duels de la même façon qu'on voit au cinéma que ce qu'il y a pu y avoir en réalité tu vois, il ouais, ouais, euh, ouais. y a plein de trucs cinématographiques qui font que, euh, on imagine le western tel qu'on l'a vu au cinéma, mais en vrai ça se passe pas comme ça, et, et moi encore une fois je préfère le cinéma tu vois, le, le côté historique je, <rire> je, 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 je m'en fous un peu tu vois. Euh,
0: écoute, euh, juste pour conclure un peu sur, euh, sur le film, j'ai envie de parler vite fait de Gene Hackman, mm-hmm. qui est quand même super bon dans ce film, dans ce son personnage de shérif, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi je le trouve euh, très impressionnant quand même. Il est, il est vraiment. Enfin après c'est un peu un, un rôle taillé pour lui. Euh, mais, euh, mais je le trouve vraiment très très bon. D'ailleurs il a eu, il a eu l'Oscar hein, pour, euh, pour ce rôle
1: du meilleur second rôle. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi Bah écoute, moi, je... j'aime bien Gene Ackman, mais après, ce que je pouvais lui reprocher, c'est de faire un petit peu toujours les, les mêmes rôles de, de gros connards, quoi. Ouais. Mais sauf que là, là, il le fait de manière impeccable, tu vois. Donc c'est, euh, comme tu dis, c'est, c'est taillé pour lui. Il joue vraiment une espèce de, de, de gars épouvantable, qui peut être très souriant, très papy, euh, un peu cool, tu vois, quand il retape sa baraque. Euh... Enfin, il y, y, y a rien qui est bon, quoi, y a pas un angle droit qui tient debout. bout, enfin, c'est, euh, c'est une catastrophe, tant que... Euh... D'un côté, t'as, t'as le bon papy, en fait, qui, qui veut bien faire, mais qui fait de la merde. Et la scène d'après, t'as une espèce de gros connard qui va massacrer quelqu'un devant euh, les yeux de toute la ville, tu vois. Il est bon. Voilà, il fait du Gene Hackman, quoi, sans euh...
0: que... Euh, c'est ça, c'est du Gene Hackman, mais au top. Il y a un truc que je trouve assez marrant et assez malin, en fait, pour introduire son personnage. C'est qu'en fait, il passe un petit peu de temps à... Euh, enfin, le film. Hein. <rire> le film passe un petit peu de temps à introduire un, un personnage là de 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 voyou aussi, euh, English Bob là, qui vient pour empocher la prime. Ouais. Euh, il nous le, le décrit comme un vraiment un tueur, un dur, etc. Et en fait, il arrive dans le village et il se fait défoncer la gueule par le shérif, quoi. <rire> ouais. et finalement euh, voilà, c'est le personnage de Gene Hackman il est présenté comme ça, c'est le mec qui défonce la gueule au gros dur qu'on nous a présenté
1: pendant euh, une dizaine de minutes enfin, un petit peu moins peut-être mais il enfin, y a ce côté là qui est assez malin je trouve ouais, et puis, surtout en fait le méchant euh, English Bob là, quand, euh, quand on... il est présenté t'as l'impression d'avoir affaire à un personnage issu d'une bande dessinée mmh. il a un look très particulier, il est dans un train il fanfaronne, il est entouré de 15 gars euh, euh, ensuite il fait une démonstration où, euh, où, euh, une démonstration de tir tu sens que lui quand il va arriver en ville ça va être un carnage quoi. Mmh. et très rapidement il se fait mais, défoncer quoi. <rire> euh, et, et encore une fois tu, pour moi j'ai eu le sentiment que c'était une espèce de message de non non c'est, les, les personnages comme ça en fait ça c'était avant c'est, euh, ouais voilà, voilà. Ce qui, ce qui intéresse Eastwood aujourd'hui c'est, enfin, c'est, les, les, c'est plus ça en fait les, ouais. les, les personnages de BD euh, un peu hors normes un peu, un peu irréels quoi. Enfin, c'était avant, donc lui il a pas sa place ici ouais. donc euh, il repart. Et effectivement ouais,
0: ça rejoint aussi, euh, comme tu dis là, tout le côté méta, tout le côté euh, les westerns c'est pas c'est, c'est le passé, c'est même pas vrai je me répète un peu mais il y a un côté méta très très fort là, dans, dans ce film quand même, euh, Eastwood il avait quand même ce message là à faire
1: passer euh, que ce soit personnellement mais aussi sur le genre en lui-même. Ouais, et puis enfin il fera la même chose quelques années plus tard avec Grand Torino, tu vois. Mmh. Grand Torino, euh, c'est quoi C'est juste, euh, Dirty Harry qui est à la retraite <rire> et qui euh, et qu'on vient faire chier un jour et qui du coup se rebelle, tu vois. Mais sauf qu'encore une fois, il bah, y a l'âge qui fait que ne peuvent pas faire la même chose que ce qu'il faisait avant, tu vois. Et j'ai l'impression que ces deux films, Impitoyable et Grand Torino, c'est des espèces de de lettres d'adieu à ce et qui à côté a fait euh, mmh. le succès de sa carrière à un moment donné, tu vois. Mais après, encore une fois, tu vois, humainement, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il se situe par rapport à ça. Ouais, euh, c'est un personnage très c'est, ambigu, c'est, c'est ou, ouais, il est ultra ambigu. Et, euh, et plus, j'aurais pas la réponse à ça, en fait. Je crois que personne ne l'a.
0: <rire> bon, écoute, euh, je pense qu'on a bien fait le tour du film. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou on passe euh, à, au choix
1: oh, euh, Non, non, enfin, je n'ai pas de... Je crois que, ouais, non, comme tu as dit, on a fait un petit peu le tour des deux. Très bien.
0: Alors, passons... A la suite.
1: C'est la nature du métier. Les points de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix.
0: Ça va trancher, chérie. On arrive au moment du choix. Donc je te rappelle que le principe du choix, c'est de pouvoir répondre à la question, lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait, qu'est-ce que tu me conseilles comme western alternatif c'est une question hein, qu'on t'a peut-être déjà posé, remarque, parce que moi, on ne me l'a pas souvent posé, mais toi,
1: avec ton boulot, on
0: te l'a peut-être déjà demandé. Ah, c'est un petit peu tous les jours. Ouais. Alors,
1: on ne demande pas <rire> du western tous les jours non plus, tu ne pas exagérer. Mais euh, oui, conseiller des films, ça a été mon métier pendant un moment. Tu vois. Mais après, si moi, je devais euh, conseiller du western, j'essaierais de conseiller euh, du western, mais dans l'ordre. Dans le sens, voilà, démarrer par le western traditionnel américain, donc euh, la prisonnière du désert et au bravo et quelques autres mmh. et ensuite bifurquer vers le cinéma euh, le cinéma italien démarrer encore une fois par les Léones et ensuite aller vers les trucs un peu plus, euh, plus obscurs quoi.
0: Ouais pour avoir une espèce de, de logique un petit peu euh, de visionnage. Ouais des...
1: puis, puis, puis surtout pour montrer un autre versant du, euh, du genre quoi, de, de montrer que le western c'est pas que euh, les cow-boys contre les indiens, c'est pas que tout blanc ou tout noir, enfin il mm-hmm. y a aussi des zones un peu, un peu grises et tu vois un des, un des films majeurs pour moi encore une fois c'est le dernier face-à-face qui est ce qu'on appelle un western Zapata donc c'est, c'est un western politique où en fait le personnage qui a été identifié comme le héros au début du film va devenir le méchant à la fin et vice-versa c'est-à-dire que le méchant du début devient le gentil à la fin et voilà et le, le basculement se fait de manière assez subtile et euh, Taino Meuricon à la musique enfin vraiment le film c'est, c'est un chef-d'oeuvre absolu mais par contre tu vois quand il est sorti en France euh personne ne s'est déplacé pour aller le voir on a mis très longtemps en fait, à avoir la version intégrale là aujourd'hui il existe en fait en Blu-ray en version, euh, en version intégrale mais c'est pas ce film là qu'on va citer en premier quand on va parler de western tu vois alors pour moi c'est juste un chef dœuvre si quelqu'un devait découvrir en fait, le western faudrait qu'il découvre tous les aspects en fait, du western parce que vraiment c'est un genre qui est extrêmement, euh, extrêmement riche et, euh, et là ça, en, enfin, ça n'engage que moi euh, les films les plus intéressants du genre ne seront pas forcément les films américains
0: Ouh, ça balance ouais hein? je sais <rire> Petite chose que j'ai pas précisé euh, pour voter on va avoir chacun 10 points mm-hmm. qu'on va répartir entre les deux films donc si tu penses que les deux films se valent on met 5 à chacun et puis s'il y en a un qui est un peu meilleur 6 et l'autre 4 etc etc mm-hmm. je sais pas si t'es prêt à voter parce qu'on a parlé des films un peu séparément est-ce que tu veux qu'on essaie un peu de les confronter ou...
1: non non c'est bon moi je pense que ça, <rire> ça devrait être bon
0: Écoute, je vais me permettre de voter le premier vas-y, vas-y, pour une raison très simple, c'est qu'en fait moi je vais justement mettre 5 hauts de films. Mm-hmm. Parce que, euh, comme je disais, euh, pour moi les deux sont vraiment des contrepoints euh, dans cette idée de western alternatif, pour plein de raisons, autant sur les thèmes abordés que sur le côté... Euh, euh, peut-être un peu bis, je ne sais pas si tu qualifies euh, Django de film bis ou pas. Ah oui, totalement, oui. Donc voilà, il y en a un qui est récompensé aux Oscars, l'autre qui est bis, euh, les films ont 25 ans d'écart, il y en a un avec des stars, donc voilà, vraiment les deux sont des, pour moi des, des contrepoints parfaits et en même temps pour moi ils rentrent tous les deux vraiment dans le thème donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à les, à les départager parce qu'ils sont trop différents dans un sens et je trouve que les deux films sont vraiment mortels donc voilà je, moi je mets 5 aux 2
1: <rire> Je ferai un petit peu la même chose que toi parce que comme tu l'as dit c'est, euh, ils sont très différents dans le sens où tu en as un qui est une espèce de chant du cygne d'un genre et l'autre qui est un des meilleurs exemples du début d'un autre genre T'as le, 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 western, euh, le western italien qui est en plein âge d'or avec Django et t'as euh, Eastwood en fait, qui fait son dernier western euh, en hommage à tout ce qui a précédé. Donc c'est vraiment, c'est, c'est deux films qui s'opposent sur pas mal, de, pas mal d'aspects, mais que j'aime autant l'un que l'autre en fait. Enfin, c'est, euh, comme tu l'as dit, enfin pitoyable impitoyable, il y a des Oscars derrière, tu vois, donc c'est pas, euh, c'est pas le plus mauvais film de la carrière de Eastwood, faut pas déconner. <rire> euh, et d'un autre côté en face, t'as un film bis qui est fait avec très peu de budget, qui est fait vraiment avec les moyens du bord mais qui est vraiment une, une, une bonne petite baffe et encore une fois une très très bonne porte d'entrée pour qui veut découvrir le, le western italien quoi. La, la musique est magnifique c'est un film qui va très vite une heure et demie c'est plié tu vois le film de Eastwood fait un peu plus de deux heures mais ces deux heures là aussi que tu vois pas passer parce que c'est extrêmement bien foutu J'ai, encore une fois je les aime autant l'un que l'autre donc euh, j'aurais du mal à les, à, les, à voter pour l'un euh, plus que pour l'autre tu vois
0: ah, je pensais que tu départagerais les films, mais du coup, on va rester sur une égalité totale.
1: Ouais, ouais, je, je trouve que, enfin, pour la personne qui a vu ni l'un ni l'autre, euh, je pense que c'est une très bonne chose de voir les deux, parce que du coup, t'as euh, as deux deux euh, films qui qui te représentent le western de façon totalement différente.
0: Mmh, ouais, c'est ça.
1: D'un côté, t'en as un qui fait très bande dessinée et de l'autre, t'en as un qui se refuse totalement à ça.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est, c'est un très bon résumé effectivement de, des films <rire> Et bah écoute du coup euh, je crois que la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme western alternatif on sera obligé de lui dire écoute je t'en conseille pas un je t'en conseille deux <rire> Et puis voilà donc ce sont ce seront ces deux là Merci d'avoir participé euh,
1: à cette émission. Bah écoute, merci à toi, merci de l'invitation. On reparle un petit peu de ta chaîne vite fait. C'est le coin du bis. Ouais, c'est, c'est une chaîne YouTube donc qui s'appelle le coin du bis où encore une fois je parle de cinéma, de cinéma bis. Euh, donc tous les films un peu foufou euh, qui sont passés un petit peu sous le radar. Oui. Donc il y a aussi bien du euh, euh, qu'est-ce que j'ai pu faire. Enfin les, euh, dernièrement la, la dernière vidéo que j'ai sortie c'était sur Yann Gonzalez. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup mais qui est pas encore suffisamment connu. Enfin en tout cas pas assez connu selon moi. J'ai fait une vidéo sur catégorie 3 hongkongaise il y en avait une sur la non-splotation il y en avait sur les diables sur Tetsuo, sur John Carpenter sur, euh, sur des films un peu foufous sur enfin euh, voilà, c'est le, le cinéma bis, en fait ce qui me passionne là-dedans c'est que c'est, euh, c'est même pas un genre, c'est un ensemble de genres qui sont tous plus fous les uns que les autres et qui ont, euh, dans, à partir des années 50, inondé en fait les cinémas de quartier un petit peu partout dans le monde. Et euh, quand on se penche dessus, on découvre des, euh, des genres et des sous-genres qui sont euh, totalement dingues et qui n'existent que que là-dedans, quoi. Même si voilà, depuis quelques années, Hollywood a un petit peu récupéré le truc et euh, se met à faire des remakes en fait de films euh, qui étaient totalement, euh, qui sont totalement passés si inaperçus au moment de leur sortie, ou alors qui étaient juste des, euh, des succès euh, mais connus uniquement des des, des fans du genre ou quitter des, des cartons en vidéoclub. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment c'est cette culture-là qui me, qui me passionne. C'est vraiment les, euh, les films où quand tu regardes le truc, tu dis « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de voir Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» quoi <rire> Mais c'est par contre des films qui te marqueront infiniment plus que le dernier caca issu des studios Disney euh, ou euh, dès que le générique défile, t'as déjà oublié ce que t'as vu. quoi Ça, j'en vois plus.
0: Je vois que ça balance encore euh, pas mal. Hein ah bah oui, bah il faut. Hein. Attends. <rire> Et comment tu fais du coup quand t'as quelqu'un qui... Parce que là, tu, tu conseilles toujours des, des DVD, je dis pas de bêtises. Ouais. Et comment tu fais quand il y a quelqu'un qui vient de te demander si euh, t'as pas le dernier
1: euh, euh, Marvel ou quelque chose comme ça, tu, tu lui réponds quoi bah, Je regarde en fait à qui j'ai affaire. C'est-à-dire que si j'ai, euh, si j'ai un enfant qui veut me prendre du Marvel ou quoi, aucun souci parce que bah, tu vois, c'est de son âge. Tu vois, si, euh, si j'avais eu euh, je sais pas, euh, entre 10 et 15 ans aujourd'hui j'aurais été comme un dingue de voir du Marvel tu vois. Mmh. Je, je dis pas que ces films sont pas bons, je dis qu'en fait il ne faut pas regarder que ça, par contre si je vois qu'il y a une ouverture si je vois que la personne en fait est curieuse et commence à se lasser un peu de voir toujours les mêmes choses, là je vais, euh, je vais commencer à essayer de poser des questions de voir ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas et de faire une espèce de petit, euh, de petit arbre dans ma tête de tiens je vais lui conseiller ce film là, si ça passe très bien je vais pouvoir lui conseiller cet autre film derrière si ça passe pas, pouf, je que sur le branche et du coup je lui conseille ça et ainsi de suite en fait ça c'est un truc que je faisais déjà enfin déjà quand j'avais le vidéoclub c'est euh, tenter en fait de sortir les gens de leur zone de confort et de les, les, enfin, de, de les amener vers des choses qu'ils auront peut-être pas forcément d'eux-mêmes euh, regardé mais dont moi je sais en fait en ayant discuté un petit peu en amont avec eux que ça peut passer tu vois il y, y a pas mal de personnes en fait qui rechignaient à la base de louer tel ou tel film parce que bah, ils étaient pas habitués ou ils avaient peur ou quoi et à force en fait de leur en parler d'insister un petit peu, ils ont fini par prendre le film en question et ils se sont pris une claque et après ils m'ont dit putain mais en fait euh, merci parce que franchement c'était cool quoi. Est-ce que tu en as d'autres des comme ça Je suis ouais en fait j'en ai plein. Et là tu vois là je sais que je tiens la personne. Et c'est, c'est ça qui me passionne en fait, c'est de de à travers le cinéma bis en fait de, de, de prendre des claques à travers des films qui sont tous plus fous les uns que les autres et dans le cinéma de dans le western italien, enfin il y en a quand même beaucoup beaucoup, tu vois tout à l'heure on a parlé de qui encore si tu peux qui est le, le western italien le plus fou que je connaisse, euh, tu vois il y en a plein d'autres mais quand tu te retrouves face à ce genre de film et que t'es pas préparé bah ouais tu te prends une claque et, euh, et encore une fois c'est des films qui te restent bien plus en mémoire qui sont à mon sens beaucoup plus inventifs que, euh, bah, que les trucs faciles euh, que t'as, qui sortent de, de Marvel ou de je sais pas quoi ou... Euh ou la dernière connerie française à la mode avec Danny Moon et Enfin, c'est euh, ouais. ça c'est des trucs en fait, que tu peux regarder à la télé euh, à 20h50 sur TF1 tu, vois, tu te lèves, tu vas pisser, tu reviens un quart d'heure après et il ne s'est rien passé de plus tu vois. je ne paye pas euh, 10 euros, une place de ciné pour aller voir ça, tu vois, ça je le regarde à la télé chez moi tranquille mais par contre euh, je préfère chercher, je préfère fouiner et trouver la petite pépite qui va me rester en mémoire et qui va me mettre une, une baffe quoi ça vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est ce que j'essaie en fait de transmettre via ma chaîne et justement aussi euh, parce qu'on pourrait
0: s'imaginer que euh, on parle euh, enfin sur ta chaîne on parlerait beaucoup de, de films anciens mais euh, notamment ta dernière vidéo en fait c'est des films récents et il y a vraiment euh, de tout, tous les styles mais aussi de,
1: de toutes les époques ouais j'essaie en fait d'alterner c'est à dire de ne pas rester bloqué dans une décennie ou dans un, dans un pays tu vois enfin voilà vraiment euh, à chaque vidéo j'essaie de faire un genre et un pays différents, histoire de ne pas rester vraiment sur le même truc, pour vraiment faire comprendre que le cinéma bis, encore une fois, ce n'est pas un pays ou un genre, c'est vraiment c'est, c'est mondial. Quoi. C'est, c'est un ensemble de genres qui sont tous très très différents, mais où il y a des liens en fait, entre les genres, et c'est justement ça aussi qui m'intéresse. Euh, de voir euh, quel film a pu inspirer euh, quel artiste dans un autre pays euh, voilà tu vois euh, c'est ce qui s'est passé derrière avec le cinéma italien tu vois enfin, avec le western italien pardon euh, le western italien il a inspiré grandement du western américain mais aussi du cinéma euh, du d'Akira Kurosawa quoi euh, mm. voilà il euh, y a notamment enfin euh, dans le cinéma euh, le cinéma japonais euh, une saga qui s'appelle Zatayoshi. Zaytoshi, en fait, c'est un masseur aveugle qui est imbattable au sabre et tout, mais juste, bah, il n'y voit rien, tu vois. Et dans le western italien, t'as un film qui s'appelle Blind Man qui raconte l'histoire d'un pistolero qui est aveugle. Euh, alors encore une fois, c'est un truc qui est tout pété, quoi, parce que le, le, le méchant, il est joué par, par Ingo Star, tu vois, le, des Beatles, donc rien que pour ça, tu vas falloir. Mais euh, tu vois, le, entre, entre l'Italie et le Japon, on pourrait penser qu'il n'y ait pas forcément de lien. Or, tu vois, le, l'un inspire l'autre, et, euh, et inversement, il y, y a comme ça dans le cinéma bis en fait, des trucs qui ont été tellement marquants qu'ils ont inspiré d'autres, euh, d'autres cinéastes issus de, d'autres, d'autres pays. Et ça a donné d'autres sous-genres et ainsi de suite et ainsi de suite, tu vois. Ça, je trouve ça passionnant. Et je suis assez d'accord avec toi.
0: <rire> Donc, écoute, euh, rendez-vous sur euh, sur euh, ta chaîne, hein, le coin du bis, pour pour découvrir tout ça. Merci. Et puis,
1: bah, écoute, euh, encore merci. Hein. Bah de rien. Merci à toi. Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard, maintenant il faut que je rentre.